0: Figaro Radio
1: La question du jour
0: Damien Canivez
1: Bonjour Olivia Détroyat. Bonjour Damien. Bienvenue sur le plateau de Merci. la question du jour. Alors vous êtes journaliste hein, au service économique du Figaro, spécialiste des questions en lien avec l'agriculture. La France est-elle aujourd'hui déshydratée au point d'envisager véritablement des restrictions d'eau
0: oui, alors c'est vrai qu'on a l'impression que la France est déshydratée puisqu'on entend euh, 31, 32, bientôt 33 jours euh, sans, sans, sans eau. Alors, euh, en fait, on est presque, plutôt, plutôt que déshydraté, on est plutôt dans la droite ligne de la sécheresse qu'on a connue l'été dernier, c'est-à-dire qu'on a une sécheresse historique. Et puis, en fait, cet hiver, il a assez peu plu. Et donc, les euh, nappes phréatiques ont du mal à se, euh, à, à se euh, recharger. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on arrive près du, euh, à 2-3 semaines ou euh, un mois du printemps et que euh, s'il ne pleut pas d'ici là, eh bien, ce sont les plantes qui vont... Euh, la nature qui va reprendre ses droits et qui va absorber euh, toute l'eau. Donc, on est plutôt dans une situation euh, d'alerte, où on ne manque pas d'eau, mais on est dans une situation critique où, si on ne pleut pas avant le printemps, eh bien, on va manquer d'eau cet été.
1: Alors, qui peut décider des restrictions d'eau Est-ce que c'est un préfet C'est un ministre Comment ça se passe Alors,
0: c'est les préfets qui décident ouais. les, les restrictions d'eau, mais ce ne sont pas les préfets de région, tels qu'on les connaît, ou les préfets départementaux, mais les euh, préfets coordinateurs de bassins, alors c'est-à-dire les sept bassins euh, hyd hydrauliques qu'il y, euh, qu y a en France, donc ils prennent un arrêt et puis, c'est décliné au niveau des communes Alors le qui ministre... décident de, de restrictions ouais. supplémentaires.
1: D'accord. Ah, Donc, c'est les préfets spéciaux, entre guillemets. Spéciaux, les qui gèrent les bassins
0: ouais. et qui coordonnent la, la gestion de l'eau euh, de l'État au, euh, au niveau local.
1: Alors, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu a annoncé qu'une réunion allait se tenir en, en compagnie des préfets, justement. Euh, des mesures qualifiées de soft par le ministre pourraient être annoncées. Ça veut dire quoi, des mesures soft
0: oui, le terme est un peu étonnant. En oui, fait, c'est un comité d'anticipation de la sécheresse. C'est-à-dire qu'on va prendre des mesures qui sont liées au niveau d'alerte dans lequel on est. Aujourd'hui, on est dans un niveau euh, d'alerte dans quatre euh, régions, euh, notamment euh, le Var, ouais. les pyrénées orientales les Bouches-du-Rhône et, euh, et l'Isère. Et dans ces régions-là, eh on va pouvoir décider de mesures soft. Alors soft, c'est-à-dire qu'on va d'abord inciter la population à faire attention, mais on peut décider de restreindre les usages, notamment pour le remplissage des piscines, déjà ouais. laver sa voiture, ah, etc. C'est ce qu'il y a de plus soft, parce ouais. qu'on peut aller jusqu'à interdire aux agriculteurs, euh, une bonne partie de la semaine, jusqu'à trois jours, euh, de prélever euh, de l'eau pour arroser leur. Euh, leur euh, leur production. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça pourrait être assez vite assez moins soft, parce ouais. que si on passe au niveau d'alerte renforcée, là on peut restreindre encore plus l'utilisation privée et, euh, euh, et agricole euh, de l'eau, et jusqu'à aller au niveau de crise, et là au niveau de crise on va privilégier les usages ultra prioritaires, c'est-à-dire euh, la sécurité civile pour les incendies, par exemple la santé euh, ou euh, tout ce qui concerne l'eau potable évidemment. Mais,
1: mais toutes ces mesures sont prises toujours à l'échelle départementale, jamais à l'échelle nationale
0: euh, Jamais à, à l'échelle nationale, ça se fait, la gestion de l'eau se fait au niveau euh, local, puisque le, le, les conditions pédoclimatiques euh, dépendent ouais. par définition des sols et du niveau des, des eaux euh, à, à, à chaque... Voilà.
1: D'accord. Alors l'agriculture est, est, une, est, une, est la première activité consommatrice d'eau. Hein. Euh, cela représente 45% de, de la consommation globale. Très concrètement, euh, s'il y a des restrictions d'eau, ce sera quoi les conséquences sur l'agriculture Parce qu'on imagine qu'elles seront monstrueuses.
0: Alors, effectivement, l'agriculteur a besoin d'eau. On ne produit pas sans eau. Donc, si on décide de euh, réduire les, les usages de l'eau euh, pour l'agriculture, euh, ça, va, ça va poser problème. Alors, en fait, tout dépend euh, des cultures que l'on considère. Si on prend le maïs, par exemple, ouais. le problème du maïs, c'est qu'il a besoin d'eau précisément au moment où il y en a, où il y en a le moins, c'est-à-dire ouais. souvent l'été. Donc, si on interdit euh, euh, aux agriculteurs d'irriguer, bah, on peut avoir des pertes de rendement de 10, 20, 30 euh, Si on prend du blé qui est plus consommateur d'eau que le maïs, le blé il mûrit au printemps, au moment où il y a moins de restrictions. Donc en général, il souffre moins de ce type d'interdiction. Ce, ce qu'il faut savoir dans ce débat sur l'eau, c'est que l'agriculture, vous avez dit, c'est une part importante de l'utilisation de, euh, de l'eau, de, de mais c'est un domaine d'intérêt général. C'est fait sûr. pour nourrir la population. Et que donc, dans la hiérarchie des usages, oui. en général, l'agriculture ne sera pas considérée parmi les premiers secteurs euh, de Enfin, concerné par ces restrictions. Oui, très
1: concrètement, ça veut dire que s'il y a des grosses restrictions, on va plutôt interdire aux usagers de remplir leurs piscines que de priver les, les agriculteurs. Ou
0: au terrains de golf d'arroser ouais. les greens euh, que euh, d'interdire l'irrigation du maïs.
1: Alors là, on a parlé des conséquences sur l'agriculture en général, mais la conséquence sur les agriculteurs. On sait que, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est quand même une profession aujourd'hui qui est
0: euh, en difficulté. Mm -hmm. Est-ce que ce genre de mesures pourrait les mettre encore plus euh, en difficulté alors évidemment, c'est jamais facile de produire, de, de produire euh, plus euh, ou de continuer à produire avec des, des restrictions. Bon. Le monde agricole est habitué à cette raréfaction de l'eau depuis des années. Tous les ans, il n'y a plus beaucoup euh, de périodes euh, ouais. où, 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 en tout cas en France, où on n'a pas des, des, des restrictions euh, d'eau. Donc ils sont habitués. Ils ont modifié leur pratique. On en parlera peut-être tout à l'heure oui, pour s'adapter à, à ces cieux qui sont un petit peu plus, un petit peu ouais. plus exigeants. Euh, donc euh, effectivement, ça risque de les mettre en difficulté. D'ailleurs, on a vu euh, euh, il y a quelques jours à Mont-de-Marsan forme de, d'inquiétude, de, hein, de, ouais. de colère qui monte, mais qui est surtout de l'inquiétude sur euh, le, le, la, la gestion de l'eau et, euh, et où on place euh, en, dans l'ordre des priorités d'utilisation de l'eau agricole.
1: C'est devenu euh, quasiment une matière première aussi euh, importante que le pétrole, j'ai l'impression, en vous écoutant, on parle, en, je me on dis parle que de l'or bleu, on parle ça. de l'or
0: bleu, tout simplement, donc, euh, si, euh, si on fait euh, le parallèle avec, avec euh, le pétrole, mais effectivement, c'est absolument indispensable mmh. à, à l'agriculture et à tout un nombre de, euh, de productions, le, 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 la tomate, la salade, c'est 80 à 90% d'eau, donc on ne peut pas s'en passer.
1: Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites qu'effectivement, euh, la tomate, par exemple, pour ne reprendre cet exemple-là, est réputée très gourmande en eau. Est-ce que la tomate, est en péril sur le sol français. Est-ce qu'il y a un risque que la tomate un jour disparaisse du sol français parce qu'il y aura beaucoup moins d'eau
0: Alors je ne pense pas que ce soit le manque d'eau qui pénalise le plus la culture de la tomate en France et peut-être plus des contraintes sanitaires qui sont plus favorables dans d'autres ouais. pays producteurs. Mais c'est une vraie question. La gestion de l'eau et l'adaptation des pratiques est très, est très importante. Par exemple, prenons l'arboriculture. Oui. Euh... On a aujourd'hui des systèmes de goutte à goutte qui se développent. Alors, ça peut paraître un peu un pansement sur une jambe de bois, mais euh, ça permet, bon en mal d'économiser 60% euh, de, de l'eau. Donc, si vous multipliez ça par... Euh X milliers d'exploitations, on a un vrai levier d'action pour arriver à produire autant, à garder les rendements, euh, tout en optimisant la ressource en eau.
1: Alors juste quand on parle de restriction d'eau, pour qu'on comprenne bien, euh, en particulier bien évidemment dans le domaine de l'agriculture, ça peut représenter quel volume en fait
0: alors C'est difficile à dire. On sait que l'agriculture, c'est grosso modo 5,3 millions de cubes ouais. d'eau euh, euh, par an. C'est 10% des usages sur l'année. C'est la moitié l'été, mais c'est 10% des usages sur l'année. Euh, ce qui est difficile à dire, c'est que les restrictions, elles sont définies sur un périmètre particulier, une période particulière. Euh, donc c'est difficile à chiffrer. Ce qu'on sait, c'est que la gestion enfin, de l'eau et les restrictions d'eau, ça doit se faire au niveau global et pas seulement que sur l'agriculture, mais sur tout un tas d'autres utilisations.
1: Et ils peuvent justement se passer de l'eau, les agriculteurs, à un moment donné. Est-ce que dans un, un monde sans eau, pour eux, c'est possible Pas du tout. Non, c'est compliqué. Aujourd'hui, il n'y a, a, aujourd a pas d'alternative.
0: Il n'y a, bah, a pas, pas d'alternative, à part sur quelques productions, mais qui ne poussent pas sous nos latitudes. Ouais. Euh, je pense au carou, par exemple, qu'on peut trouver sur les plateaux désertiques d'Israël. À part sur ce type de production, on a besoin de, de l'eau. On peut, par contre, euh, produire avec moins d'eau, on a parlé du goutte à goutte oui. on parle beaucoup des bassines aussi en ce moment c'est à dire euh, euh, ces réserves d'eau que l'on va garder euh, quand il pleut beaucoup euh, pour euh, utiliser quand il y a, quand il y a moins d'eau donc notamment l'été ça fait beaucoup débat parce qu'il y a un certain nombre de projets qui peuvent perturber la biodiversité mais quand elles sont bien pensées ça peut être euh, une, vraie, euh, une vraie solution, il n'y a, a pas que l'agriculture aussi, il y a mmh. aussi euh, les infrastructures publiques oui. par exemple le gouvernement considère que si on entretenait un peu mieux nos canaux euh, voilà. qui sont euh, parfois mal entretenus ou envasés, on pourrait... Euh, euh retrouver 30% de ressources en eau supplémentaires.
1: Ça, c'est une piste aussi, effectivement. Ça, c'est le... une piste,
0: oui, qui est, qui est ouais. effectivement euh, explorée euh, de façon assez, ouais. euh, assez importante.
1: Alors, le débit des cours d'eau et le niveau des nappes phréatiques euh, vont s'assécher euh, de 10 à 40% d'ici à 2050. Est-ce que ces restrictions dont on parle peuvent devenir durables Est-ce que... Parce que là, on parle de, de restrictions temporaires hein, qui vont s'étendre sur une période donnée, mais est-ce qu'à un moment donné, ces restrictions pourraient s'étendre sur plusieurs années et que ça devienne la norme, finalement
0: Alors, ça devient en tout cas tous les ans la norme l'été puisqu'il n'y a plus une année où il n'y a, a pas des restrictions, au moins quelque mmh. part en France on voit cette année qu'on a commencé à parler des restrictions dès le mois de novembre c'est-à-dire au sortir, on disait tout à l'heure de, de, la, de, de la dernière CISRES, de donc effectivement ça risque d'être plus en plus euh, récurrent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les restrictions d'eau, ça n'est qu'une adaptation au, réchauff au réchauffement climatique. Le, la, la mère des batailles, c'est de savoir comment on atténue ouais. ce réchauffement climatique pour, euh, que dans, euh, pour éviter la multiplication des épisodes extrêmes euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir. Donc il ne faut pas seulement s'adapter, il faut aussi essayer de modifier nos pratiques pour diminuer le réchauffement climatique.
1: Et ça, ça fait partie des autres pistes qu'on peut envisager. Au-delà des restrictions d'eau, c'est aussi tout simplement euh, agir en, en, en sobriété si j'ose dire. On parle de sobriété énergétique, il y a aussi une, une sobriété euh, aquatique.
0: Oui, aquatique effectivement, et puis ça, ça se regarde sur tous les niveaux. Ouais. Donc on a beaucoup parlé de l'agriculture, mais par exemple, prenez euh, les, euh, les applications industrielles. Aujourd'hui, ouais. dans l'industrie, pour, pour euh, refroidir les centrales électriques ou pour faire tourner les usines par exemple, mmh. euh, c'est 50% des prélèvements ah ouais. euh, en eau. Et donc là, il y a une réflexion à avoir sur comment on réduit euh, l'utilisation de, de, de l'eau dans ces sites industriels. Je pense par exemple à une usine d'embouteillage que j'ai vue il y a quelques années, dans laquelle on m'expliquait qu'on nettoyait euh, les, les, les installations industrielles avec l'eau de la source minérale qu'on embouteillait. Ah Et oui. effectivement, ça, ça fait partie des sujets sur lesquels, alors qu'il y a moins cours aujourd'hui, mais sur lesquels il faut repenser euh, la façon d'utiliser cette eau, d'utiliser de l'eau de source minérale pour ouais. nettoyer des, des, des usines d'embouteillage. C'est un non-sens. C'est un
1: non-sens. On pourrait utiliser des eaux usées finalement pour on faire ça. On peut ce utiliser des de... eaux
0: usées. De... D'ailleurs, ça commence à se développer. Euh, de façon assez large dans les sites industriels, il y a beaucoup à faire sur ce sujet-là. C'est un cours de réflexion au niveau, au niveau public et c'est en train de prendre le devant, d'arriver de, ouais. euh, sur le devant de la scène du débat public, mais c'est long.
1: Mais la réutilisation des, des eaux usées en France, c'est un, un vrai, une vraie problématique. C'est un vrai problème. Ouais. Euh, en Israël, 90% des eaux usées sont réutilisées. En Espagne, 15%. En France, seulement 1%. Seulement Comment on 1 explique ce, ce retard
0: oui, c'est vrai qu'on est très en retard, mais tout simplement parce qu'en France, on n'a jamais eu manqué d'eau, ou en tout cas peu manqué d'eau. C'est en Israël, ils vivent dans un pays dans lequel la pluviométrie est bien moindre euh, qu'en qu France, donc ils ont dû imaginer bien plus tôt et bien plus vite que nous des, euh, des solutions. En France, on, voilà, il y a toute une série de blocages euh, qui soient réglementaires, mais aussi liés à l'organisation de, euh, de, 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 des canalisations et de la distribution, qui fait que, par exemple, on ne peut pas utiliser autre chose que l'eau potable pour... Euh, ouais. pour pour nos toilettes et pour la chasse d'eau par voilà. exemple. Donc là-dessus, il va falloir que ça bouge et euh, on attend un décret pour pouvoir essayer de booster un petit peu l'utilisation des, euh, des eaux usées en France. Ce qui est d'autant plus important qu'on a des, ouais. des champions en la matière avec euh, des groupes comme Veolia qui sont très précurseurs sur ces sujets-là et qui équipent aujourd'hui nos voisins israéliens, euh, ouais. espagnols ou italiens. Donc ils, sont, ouais. ils pourraient très bien nous équiper aussi en France. Alors On
1: parle des eaux usées, mais même l'utilisation de l'eau potable n'est pas forcément euh, utilisée à bon escient, puisqu'il y a des, des, des pertes euh, à travers des canalisations qui, sont en, ouais. qui tombent en décrépitude. Là aussi, euh, pourquoi euh, on ne fait rien C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a... Euh, Enfin, je crois que les, per les pertes sont considérables oui. et aujourd'hui, les canalisations sont, euh, sont Alors, des et
0: Alors, décrépitude, c'est peut-être un petit peu fort. C'est fort. Mais okay. effectivement, Elles sont vieillissantes, disons. Elles sont vieillissantes, exactement. Ça a été un des euh, sujets des Assises de l'eau qui était ouais. un des premiers... Euh... — Un des premiers chantiers du président Macron en 2017. Donc ça a été identifié déjà il y a quelques années. L'idée étant de dire, voilà, on perd un litre sur 5 mmh. par des fuites dans les canalisations. Donc modernisons le réseau pour au moins éviter ce oui. gaspillage-là. Donc les choses avancent. Mais c'est long. On, on rénove environ 0,6% du réseau tous les ans. Là où il faudrait faire deux fois plus euh, pour tenir les engagements à horizon 2035, c'est-à-dire baisser de 25% les prélèvements en France.
1: — Baisser de 25% les, les prélèvements en France, effectivement. Alors euh, si le gouvernement, admettons, ne prend absolument aucune mesure. Et là, c'est le quart d'heure on va avoir peur. Qu'est-ce qui va se passer Si absolument, s'il y, si y a zéro restriction d'eau dans les départements notamment que vous avez cités, euh, qu'est-ce qui risque de se passer en France
0: c'est pas l'idée. Euh, <rire> qu'on ne fasse rien, je pense que c'est contraire à ah ouais. une politique publique euh, 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 responsable. Euh, bien, tout simplement, on risque de voir le, le, le niveau des nappes phréatiques se, se, se baisser dangereusement. Et là où on a décidé des restrictions d'eau assumées et préventives, bah, on pourrait se retrouver avec des, des restrictions d'eau euh, subies. Euh, ce qui est pour le coup euh, beaucoup plus dramatique et beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas, euh, pas ouais. l'idée du, du, du sujet dont on vient de parler depuis... Euh, depuis quelques minutes
1: effectivement donc c'est nécessaire et ça nous amène vers la question que l'on vous pose sur le figaro.fr êtes-vous favorable à des restrictions d'eau en raison de la sécheresse et je suis pas peu fier d'avoir trouvé ma souris on est d'accord qu'on va peut-être cliquer sur oui en raison de tout ce que vous nous avez expliqué jusqu'alors euh, et si on clique sur oui et eh bien 75% des internautes nous suivent donc on touche peut-être un petit peu la vérité ben, merci beaucoup euh, Olivia Détroia d'avoir voilà, été notre invitée je rappelle que vous êtes journaliste au service économique.